A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hej på er. Honey, det där ordet eller den där meningen hej på er har jag sagt typ 78 gånger nu. Det är helt sinnessjukt. Jag och Victor har haft den här podden i mer än ett och ett halvt år och vi har släppt 78 avsnitt. Nu har det gått ett år sedan jag och Victor satt och summerade 2015. Nu ska vi summera 2016. Vi har släppt drygt 30-40 avsnitt det här året. Vad har vi lärt oss det här året? 2016 som för många har varit ett ganska turbulent år. Både politiskt och globalt i världen. I och med Trump att han vann till exempel. Men också att det är många kända musiker som har gått bort. Jag har många anhöriga som har mått väldigt, väldigt dåligt. Både psykiskt och fysiskt. Vi diskuterar... Hur våra liv har sett ut det här året. Eller vi reflekterar över vad jag har lärt mig. Och det är framförallt tre saker som jag tror att många av er som lyssnar kan ha nytta av. Att ta till er av. Om ni inte redan har gjort det. För att det är saker som ni kommer känna igen som jag har pratat om i podden ganska många gånger. Viktor summerar hans år och vad han har lärt sig och vad det här året, vad det har varit för stor skillnad på 2016 respektive 2015. Så att det här blir någon form av summering, men också tankar om 2017, vad vi ser fram emot och vad vi har för mål. Ehm, när vi spelar in det här så är det dagen för nyårsafton. På måndag, det vill säga den 2 januari så åker jag till Ecuador och kommer vara borta i tre veckor. Jag kommer vara där och inte ha något internet överhuvudtaget. Och ingen egentligen kontakt med omvärlden förutom den familjen som jag kommer bo med där. Så att det kommer vara ganska tyst från mitt håll på sociala medier. Så att jag hoppas att Viktor tar ansvaret och tar hand om er medan jag är borta. Hörrni kompisar, tack för att ni följer oss, för att ni lyssnar på oss varje vecka. Och för att ni förhoppningsvis får mer redskap som gör att ni kan leva mer meningsfulla liv och kanske må lite bättre eller i alla fall nå någon form av acceptans och någon form av tillfredsställelse att livet är som det är och att det faktiskt kan vara ganska härligt att leva det är i alla fall min intention med den här podden att ge dig som lyssnar och jag är väldigt tacksam för alla mejl som vi får, som jag får All den kärlek och uppskattning men också den feedbacken eh, som vi får. Så att verkligen från botten av mitt hjärta till er. Tack för att ni finns och för att ni lyssnar. Det betyder jättemycket. Och den här podden skulle inte finnas utan er. Så att ta till er av det. Det betyder verkligen jättemycket. Ha nu ett gott nytt år. Och se till att fylla 2017 med... Saker som berikar, som lär er och som kanske får er att må lite bättre. Eller som i alla fall gör ert liv meningsfullt. Ta hand om er. Ni är det viktigaste ni har. Puss och kram på er. Hej då! Nu kör vi!
Fortsättning God jul och en riktigt skön och underbart Happy New Year no year. <laughs> vi är tillbaka som en raket vi, Det har gått ett år sedan vi gjorde nyårskarameller senast mm. Och vi har släppt 30 avsnitt plus intervjuer mm. det, mycket det här intervjuer. året ja mm. Det här året ja mm. Vi har totalt släppt 78 avsnitt. Det är helt sinnessjukt. Det är helt fantastiskt läckert. Ja, ja sinnessjukt häftigt. På ett positivt sätt. Ja, för vi, gud, ja. Det är ju det det går ut med på Exakt. att ladda. Sinnessjukt bra. Ladda, eh, göra om värdeorden eller byta ja. värde på orden. Exakt. Sjukt till sjukt bra. Men det, Men det ju... är ju sjukt. Jag, kan inte ens, jag skulle nog inte ens kunna... Säga, om någon skulle be mig rabbla upp alla de här 78 mm. avsnitten ha? så jag skulle nog ha svårt att minnas allt vi har gjort. Har du lyssnat på några av våra avsnitt så här igen och gått tillbaka? Ja, nu har jag faktiskt lyssnat lite grann. Alltså det har gått tillbaka lite för året på grund av de här nyårskaramellerna för att försöka ha. få en uppfattning och försöka minnas vad vi har gjort. Och så där. Men jag är ju inte berömd för mitt, mitt minne. <laughs> Nej. Det, jag, det är jag inte. Alltså du är ju, är ju mer berömd för ditt minne än vad jag är. Ja, jag har nog ganska bra minne. Ja. Men inte. Ja, det är inte fantastiskt. Därmed inte sagt att jag inte har andra kvaliteter. Nej, absolut inte. <laughs> så fiska, exakt, fiska. Exakt, fiska. Du har andra kvaliteter, Victor. Jag har jätte, många jättefina andra kvaliteter. Och dessutom mm. så är jag singel allihopa. Mm. Nyårssingel. Och, och jag ska fira nyår med dig. Ja. Och fyra andra par. Ja. Nej, det är inga par. Det är bara ett par. Ursäkta? Ja, det, det, det är det som är så sjukt. Det tycker jag är sjukt. Jaha. Otippat. Att så här, jag brukar ju sitta så här en vecka innan nyår och vara så här, oj fan, nu har jag inte planerat något igen. Är det någon som inte heller har planerat något, någon som blev över typ som vill fira med mig. Och så brukar det vara antingen att man då får jojna någon fest eller något som redan varit bestämt länge. Eller att man de här slattarna då, eh, fantastiska slattar mm. ändå. Men att vi slattar då firar tillsammans. Och sen i år så har det varit precis samma sak. Mm. Eh, jag satt där ja, men typ för en vecka sedan och bara, vad ska man göra på nyår? Och nu så, så bara visade det sig att det var jättemånga slattar, fantastiska slattar över som inte hade planerat något. Så nu är vi så här 13 pers som ska ha middag här. Yes. Och du är en av dem. Ja. Och det är bara ett par av de här 13. Exakt. Eh, och det var också otippat med tanke på att jag har haft en, en tanke om att alla i min omgivning är i par och är tillsammans med någon. Men det, så är det inte. Det var en villfarelse. Ja. Så vi ska ha middag här. Eh, men... Eh, någon om det. Vi ska ju, ja, lite så här. Syftet med då våra årskarameller nu. Mm. Förra året så summerade vi lite året som hade varit. Mm. Och då var ju det, nu ska vi se, 2015. Då hade vi hållit på ett halvår eh, med våran podd när vi summerade förra yes. gången. För yes. Vi hade börjat i april. Eh, och nu så har vi hållit på i ett och ett halvt år. Mer än ett och ett halvt år. Totalt. Totalt, ja. Totalt. Eh, och 2016 tror jag. I alla fall, jag har frågat runt lite sådär, släkt och vänner och eh, ja, men sett i sociala medier och så här. Att 2016 har ju varit ett väldigt turbulent år för mm. många på många olika sätt, både globalt politiskt, mm. men också att det är väldigt många eh, att musiker bland annat som har gått bort. Eh, mm. I min närhet så har det varit väldigt mycket psykiskt lidande, väldigt många som har mått väldigt dåligt. Mycket fysiskt lidande, många som har varit fysiskt, fysiskt sjuka. Mm. Ja, men det har varit så här turbulent och stormigt år på för många, mm. på många sätt. Upplever du att ditt år personligen har det varit stormigt och turbulent? Nej, Nej. personligen i så här, i orkanens mitt eller mm. i orkanens öga, stormens öga, så är det ju ofta väldigt lugnt. Mm. Och jag har varit, det var vad jag sa förra året till mig själv, att det skulle vara schysst mot mig själv, mm. snäll mot mig själv och inte slå in dörrar eller, eller slå in väggar för att ta mig fram eller liksom att gå emot. Utan jag skulle ha ett, med ett år som var lite mer tau eller eh, taoistiskt. Man, vissa säger så här, det är bara döda fiskar som flyter med strömmen. Mm. Men, eh, och det finns, det finns en idé med det. Mm. En poäng. Men man behöver inte alltid kämpa mot. Och enligt Tau så är det mer så här, vad som vattnet mm. flyt med. Mm. Eh, och det kan vara väldigt fantastiskt. Så att det har varit så. Jag har inte, jag har inte velat uh, liksom 
uppnå eller det så här, ha stora liksom storsvullna mål och visioner utan bara så här, var snäll mot mig själv res upplev saker bara var helt jag enkelt var, låt, låt det få vara så för att eftersom att 2015 för både dig och mig mm. jag får tala för mig själv var ett, ett väldigt modigt år, ett år som var stor förändring, det skedde mycket, det var liksom ansvar det var eh, genombrott på olika plan och det hör man också i vår podd hur, mm. hur vi kämpade och slet med liksom brustna hjärtan, vi kände oss ensamma, svikna och, och eh, vi tog tag i det här, mycket på grund av, av liksom också, tror jag, den här podden att vi fick liksom utgå och vi fick ses varje vecka vi fick prata och liksom mm. vi fick vara tjatiga och, och, och prata och prata och prata och prata mm. vilket ledde sen till min egen föreställning som, som blev också en terapeutisk uppgörelse med, med allting mm. så att och från det till att bara okej, okay, ha det bra och, och mm. bara gå iväg lite nästan att koppla ner sig själv och åka mm. till Los Angeles vilket folk ibland har fördomar de som inte har varit i LA eller mm. upplevt det, det sköna LA det här med att kunna promenera upp i bergen och bara andas och, eh, eller vara topanga mm. och liksom många fördomar gentemot det hade jag också i början fast jag gillar verkligen att vara eller att kunna just göra det att ta den här promenaden mm. andas och det är en väldigt hög frekvens där det finns en anledning att det, jag tror det att, mm. att det sker så mycket kreativt där. Mm. Så jag gillar den viben att få vara i den omgivningen och människor liksom pushas. Så att, och sen så hela, det definierar det hela året. Jag ja, res mm. mycket och bara, bara glidit med och haft det eh, skönt och bra. Mm. Så skulle du då se 2016 som ett bra år som du kommer minnas som bra för dig? Ja, ett, mm. ett mysår. Mm. Ett, inte så här, inget år som går till historien Det är vissa mm. saker jag gjorde faktiskt för min egen skull En, en liten årskrönika så här på mitt år Vad har jag gjort, vad har jag liksom, vilka länder jag har varit Vad har jag rest, vad har jag, mm. eh, liksom, vilka människor har varit i mitt liv Och, och, mm. och vilka jobb har jag gjort Och vad har... Eh, ja, men en, en, en sån grej och det är ganska intressant Och, och det är vissa eh, stora grejer som har skett, men en ganska ett mysigt år liksom. Mm. Ett mysår eh, som inte kommer gå till historien på samma sätt som 2015. Nej, inte för min del. Själv då. Eh, mitt år eh, har eh, varit ett av de viktigaste på, i hela mitt liv tror jag. Faktiskt. Utan att kunna säga specifika händelser, men 2015 var väldigt mycket när vi byggde upp podden och mm. den blev liksom exploderade och jag helt plötsligt levde jag fick helt, helt plötsligt möjligheten att göra sånt som jag brinner för och jag mm. hittade det jag verkligen ville göra mm. i livet så det var så där wow det var på en natt så förändrades mitt liv på väldigt mm. många sätt och det gick så fort så att jag hann inte riktigt reflektera där och då över hur stort det var för mm. mig och hur mycket mm. det betydde och nu 2016 så har jag på något sätt, det har varit väldigt högt tempo och jag kraschade där i våras och, och sådär. Men trots det höga tempot så är det två saker framförallt som jag har lärt mig och som kanske är det viktigaste som jag vill ge vidare just nu. Eller tre saker, men två saker för mig själv som är den största skillnaden på mig nu jämfört med på mig 2015. Och det är acceptans och närvaro. För acceptans har varit ett ord som för mig... Jag har inte ens kunnat nästan ta det ordet i min mun. Eh, för att jag alltid har varit så framåtsträvande och framtidsfokuserad hela tiden. Mm. Eh, otroligt mycket. Att jag ska dit. När jag kommer dit då kommer jag vara lycklig. Och dit ska jag, dit ska jag, dit ska jag. Jag har varit så himla prestationsstyrd. Eh, vilket har gjort att jag har haft väldigt svårt att njuta här och nu. Och jag har svårt att kunna se mening med när det är tufft och när det är jobbigt. Och då har jag liksom räddat mig med att tänka på framtid. Att ja, men det kommer bli bättre där framme. Men nu, sen jag kraschade i våras och gick i terapi hos min psykolog. När hon, och sen så is, och att jag har läst ACT, eller läser ACT, den utbildningen som handlar väldigt mycket om acceptans och närvaro. Det här att 
det får vara som det är. För acceptans betyder inte att gilla. Det betyder någonstans mer att tillåta. Alltså om jag vaknar upp en dag och det är grått och trist och tungt. Men det får vara det. Och den här nästan frälsningsinsikten eh, i att ju mer jag accepterar, ju mer går det jobbiga bort. Det är, det är som att vi fightas och fightas och fightas mot att så här, jag vill inte känna ångest, jag vill inte känna ångest. Men ju mer vi fightas mot det, ju mer känner vi ångest. Men när vi liksom kapitulerar och bara så här säger, ja men ångesten kom då, kom och ta mig för fan, kom och ät upp mig, kom och döda mig, kom och slit mig i stycken. När vi bara tillåter oss och, och mm. kapitulera, då är det som att den försvinner. Det är som jag säger, säg trollets namn och du spricker. Det är verkligen så. Och det där har fått mig att nästan, när folk frågar så här, men hur mår du? Och jag för ett år sedan hade sagt, nej men jag mår inget bra, det är en deppig dag idag. Så kan jag nu, jag kan ha precis samma känslor och samma tankar. Jag kan ha tankar om att jag är, känner mig dålig, att jag inte räcker till, att jag aldrig kommer lyckas och hit och dit. Och jag kan ha en känsla av att jag har hjärtklappning och ångest och oro och sådär. Men jag är inte kapabel att säga att jag mår dåligt för att jag accepterar det och jag ser funktionen med det. Jag ser att det fyller ett syfte och ju mer jag stretar emot det och ju mer jag ogillar det, ju mer kommer det ta över mig. Så nu så säger jag bara så här, nej men idag bara är. Mm. Det tar emot att säga att jag mår dåligt för att jag mår inte dåligt. Eller plocka ner det som du säger, men jag har lite hjärtklappning. Eller jag ja har, men exakt, har lite, konkretisera ja, det. Ja, faktiskt, så här, så ja. Idag har jag tankar om det här och här. Jag har en liten oroskänsla nu ja, över det ja. och det, ja. Men jag ser, och jag är källkritisk mot mina tankar dagar när jag mår dåligt. Att jag, jag behöver inte lita på dem. För jag vet att andra dagar så tänker jag annorlunda och har positiva tankar. Och, och att allting är förändligt. Och det, och det därför hör väl acceptans på ett sätt ihop med närvaro också. Att allting som har hänt oss det här året, att vi har föreläst mer- Mm. Jag minns förra nyår så satt jag och min syster och de som vi firade nyår med vi satt och skrev lappar om vad vi önskade för 2017 eller 2016. Det, kommer jag ihåg, ja. Kom ihåg det? Ja. Ja. Och jag skrev kanske tio lappar om saker som jag ville uppnå eller ville sträva efter. Och en av de lapparna var att jag skulle föreläsa fem gånger inför ja. publik, för det hade inte jag gjort då. Det har vi gjort. Och det har vi verkligen gjort och, och med råge. Liksom. Ja, verkligen. Och det är så här, jag har gjort så mycket det här året som jag är så stolt över att jag har gjort trots att jag har varit livrädd och skakat och allt sånt men jag har varit närvarande i det mm, vad skönt. och det är en så stor skillnad från 2015 när jag, jag upplevde att, vi, att jag bara sprang på mm. och bara körde och körde och tänkte så här mer, 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 att det var så kul med podden men jag tittade hela tiden framåt att så här, ja, men nu får vi, vi kommer få fler lyssnare vi kommer få fler mm. föreläsningar, vi kommer få bla 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 och nu är jag bara så jäkla harmonisk och trygg och nöjd precis där vi är mm. just nu. Oavsett mm, vad, som vad som händer imorgon så försöker jag verkligen vara här och nu. Och vara så här, men just precis nu mm. så är det bra. Liksom. Vad bra. I, jag känner så det är verkligen närvaro och acceptans. Och sen en tredje grej som jag kanske fått mer bekräftat som jag kanske har vetat hela tiden och levt efter men som på riktigt har för mig blivit 2016 så här, meningen med mitt liv på något sätt i relationer. Och jag vet att jag har sagt det typ alla av de senaste fem avsnitten sedan mm. min födelsedag. Men jag vill igen poängtera det och påpeka det hur gud vad vi är beroende av våra relationer och vilka människor vi har i vår omgivning. Och idag så jag käkar lunch med Alex, han som har föreläst på hundra skolor, mm. på hundra dagar. Eh, och du träffade honom med snabbis nu också. Ja, och då exakt. snackade vi om flow. Och ah. så, eh, så sa jag så här, jag har liksom ingen så här att, att när jag inreder så hamnar jag i flow eller när jag stickar eller när jag målar. Men det jag sa var att när jag hamnar i inspirerande konversationer mm. med möten med människor då hamnar jag i flow. Det är mitt knark. Att vara i en miljö med människor där jag där allting bara känns enkelt och jag inspireras och kanske lär mig saker eller får lära och det efter min födelsedag blev så här det mm. om vi har bra människor runt omkring oss som vi trivs med och som vi känner oss trygga med 
då har vi ett så jävla starkt psykologiskt immunförsvar, tror jag. För att klara så mycket. Eh, och ja, jag tror att det är så himla viktigt. Och varenda bok jag har läst, jag har, det ska du få tänka på också Victor, tänkte jag. Om du har några boktips till folk att läsa. Men eh, den boken jag läser nu om eh, Dalai Lama och Desmond Tutto, deras mm. möte. När de diskuterar glädje och hur man kan finna glädje i de här svåra, kanske lite kritiska stormiga tiderna. Eh, Des, eller Dalai Lama pratar också om eh, psykologiskt immunförsvar eller psykiskt immunförsvar. Och de pratar också väldigt mycket om relationer. Hur viktigt det är att vi har bra människor omkring oss. Mm. Så alla böcker jag läser så blir det återigen en bekräftelse på hur viktigt det är. Vi klarar oss inte själva. Eh, så att eh, det är väl till dig som lyssnar att se dig i din omgivning och titta vilka du har runt omkring dig. Och bara ställ dig frågan om de människorna är nyttiga för dig. Eller om du behöver kanske ha en viss distans eller behöver... Byta ut en del, uppdatera. Det gör man ju, alltså någonstans ens relationer borde man ju faktiskt utvärdera. Precis som man, man gör med jobb när man går på utvecklingssamtal. Och ser hur känns jobbet nu, utvecklas du i den takt du vill. Lär du dig nya saker och mår du bra här. Borde mm. man kanske göra med sina relationer. Och ta som ett så här bokslut en gång per år. Mm. Och se sig, ja, men vilka människor, vad ger de här människorna mig? Fast också... Jag vet inte, jag måste vara skept- eller jag måste vara kritisk här mot, mot, mot det. För att, <tänk>, Tänk om folk gör bokslut med dig då och bara så här, nej men Jessica, nej det funkar inte längre. Alltså, ja. och, du, och du har bundit upp, du bara så, hej, hej, liksom mina vän. Alltså, Fast jag tror att en relation är dynamisk. Att ja, om, det är den, om det är en som inte mår bra så har jag svårt att tro att en annan kommer må bra. Mm. Och gör den det så, så tror jag att det är någon form av alltså, efterkonstruktion. Jag tror att det verkligen är ge och ta. Och att det måste, att det måste andas på något sätt. Jag mm. gjorde en grej på julafton. Jag var nere i Malmö och firade. Vi var nio pers. Eh, moster och kusin bland annat. Och då gjorde vi en grej runt middagsbordet. Att eh, alla fick papper och penna. Där kan du också göra sen om du vill, Viktor. Och du mm. som lyssnar kan göra. Men så här intressant grej. Att skriva upp namnen på de personer som är viktiga för dig i livet. Som är alltså väldigt viktiga. Och här säger jag inte antal för att det varierar. Vissa, du kanske kommer på två, någon kanske kommer på tio, någon fem. Men skriv upp de människorna som du så här spontant först kommer att tänka på som är viktiga för dig. Och, och det behöver inte vara rangordning heller vilka som är viktigast utan bara skriv ner dem. Och sen så fundera på en sak som varje person ger dig eller berikar dig. Som är liksom framförallt om det är till exempel glädje eller kunskap eller inspiration. Men någonting som du, det första du kommer på att den här människan ger verkligen mig det här. Och så sätter du en sak per person. Och sen när du gjort det så funderar du på, vad ger jag till den här personen? För det behöver ju verkligen inte vara detsamma som det du får. Utan att du får inspiration från en och du ger tillbaka tacksamhet eller glädje eller vad det nu kan vara. Eh, värme, omtanke, generositet. För det är också så, det är, tänk så ofta som vi fokuserar på vad andra människor ger oss. Men att kanske också fokusera på vad gör jag för den här då? Just det. För då får man också det här att, att, det, att se att det faktiskt finns ett utbyte, att vi behöver varandra eh, på något sätt. Och det gjorde jag. Och det var jätte... Och det tyckte de andra också var väldigt, en väldigt givande övning. Så. Just det. Så finns det eldceremoni man kan göra också med saker som man vill bli av med. Mm-hmm. Så, kan man liksom, så kan man skriva det på lappar. Alltså om, det, om det är liksom vanor eller tankar mm. eller relationer eller vad, vad det nu må vara. Så kan man mm. sätta det på lappar så kan man, kan man liksom bränna det symboliskt. Ah. Typ, man kan skicka iväg det på... Man kan eld, tända eld och skicka väg det ut i vattnet. Typ, så här. Ah. Det, det gjorde vi någon gång. Så. Ja, det, och det kan man ju om man nu inte har att man inte gör det fysiskt. Alltså går ja. ut och bränner. Så kan man ju visualisera hur man, om man tänker ja. på någon dålig vana man har. Och så gör man den till en, någonting fysiskt. Typ en mm. boll, en svart boll säger vi. Och sen hur man ser hur man kastar bort den här. Eller hur man ja. gör sig av med den. Och kastar den inte mot, mot en vägg så den kommer tillbaka som en boll. Nej. 
var ni Exakt. Utan gör den till något annat som kan försvinna, typ en sån här vattenballong som exploderar. Eller, ah. eller typ, gör den inte heller till en boomerang. Nej. Det är också trist. Då kommer, att, också då kommer den som en, som en bajsboomerang. Exakt. Det är så typiskt när det händer. Mm. Det är typiskt. Ja. <laughs> Okej, okay, det känns så här. Ditt år mm. har varit, du har ju liksom typ... Det är väldigt mycket förändringar. Ditt mm. 2016 var mitt 2015. Mm. Mm. Du har liksom bytt... Du har typ sagt upp det från ditt jobb. Mm. Du har börjat med nya jobb. Det händer massa grejer. Du har blivit utbildad mm. terapeut. Du är utbildad kommunikolog. Mm. Du är snart aktare. Mm. Du, du liksom har massa, mm. massa folk i terapi. Mm. Du bara kör. Mm. Så att säga. Ja, men och det häftigaste är... Alltså, och vad jag än gör alltså absolut, händels, innehållsmässigt så har det inneburit sjukt mycket eh, och det, men det jag tycker jag ska inte använda ordet men nu och eftersom vi har pratat om det där och det jag tycker är häftigast är just den inre alltså om man pratar om valda sanningar eller man har eh, ja, men egenskaper som man kanske tänker så här, jag är så här, saker som man har sagt typ hela sitt liv som är så så känns som är så förankrat så att det känns som att det aldrig går att förändra. Mm. Eh, lika förankrat som att jag är 77, det kan jag inte förändra. Lika säkert kan jag säga att så här, men jag är väldigt snabb. Jag kan inte göra saker långsamt. Det, det är så där väldigt ja, sant för mig. Eh, men en sak då som jag har sagt hela mitt liv är att the story of my life är att jag aldrig hittar balans. Att jag är antingen antingen eller hela tiden att antingen är jag asteppig eller så är jag jätteglad eller så är jag jättepig och vaken eller så sover jag ju helt död att det, det finns liksom eller så är jag bland massa människor eller så är jag helt själv det har varit verkligen sådana grejer som jag har sagt som har varit jag hela mm. mitt liv och nu har det förändrats jag kan inte längre säga att jag är antingen eller utan jag har för första gången i mitt 28-åriga liv hittat balans att jag kan vara däremellan. Och det är för mig, det gör mig så ödmjuk inför eh, att vi kan förändras. Att vi kan verkligen förändra hur djupt rotat vi än tänker att vissa beteenden är eller inställningar. Vi kan verkligen förändras. Och ibland så gör vi det medvetet. Ibland så krävs det mycket jobb. Men ibland så kan det också bara komma helt naturligt av att vi förändrar någonting annat. Eller att vi gör någonting annat annorlunda. Och det för mig, jag har inte aktivt tänkt att åh vad jag måste hitta balans. För jag har ju levt som att det här går inte att förändra. Och sen bara vaknar jag upp en dag och inser att det är förändrat. Och det är väldigt häftigt. Och det ger mig väldigt mycket hopp inför framtiden och inför de jag möter. Att det går att förändra så mycket mer än vi tror. Men det börjar i hjärnan. Och tänker vi att vi inte kan förändras, men då kan vi inte förändras. Och det är det jag tycker är så himla svårt idag. Eller jag ställer mig lite kritiskt till det när människor... Att det finns regler för saker. Att vi säger att du har den här personlighetsstörningen. Så det här, den här terapin kommer ta lång tid. Vad gör det med en människa att säga så? Det här kommer ta lång tid. Det blir ju en sanning. Och det är en, där, dessutom en terapeut eller psykolog som säger det. Som du kanske ser som en auktoritet. Då blir det ju så. Placebo, det är ju bland det starkaste vi vet. Och nocebo, precis lika starkt. Mm. Så jag har liksom någonstans försökt sudda ut alla de här valda sanningarna om hur saker är. Att så här, det här är så här. Ja, men för dig kanske det är så. Men om det finns en person, att de säger ja, men det, är, det är nästan alltid så. Okej, okay, så 99 av 100, där har det varit en lång terapi. Men en av 100, där har det varit en kort terapi. Då vill jag snarare titta på den- Okej, den där personen som inte hade en lång terapi. Vad var framgångsfaktorerna där? Vad var det som gjorde att den fick hjälp snabbt? Om det nu är ändamålsenligt att, att det ska gå snabbt. Det är inte heller säkert. Men, men att se att det finns faktiskt ingen sanning som är allmängiltig. Och det är farligt när vi säger att det är så här eller det är så här. Utan titta snarare, vad fyller det för funktion? Och är det nyttigt för dig att tänka det här? På något sätt. Eh, förstår du mitt resonemang? Mm, jag tror det. Eh, menar du att du har levt lite i en filterbubbla tidigare? Mm, vad då filterbubbla? Det är ett nyord 2017. Kan du visa vad det betyder? Filterbubbla. 
Det är ett nytt ord. Ja. Filterbubbla. Ja, men är det filter? Alltså att bara viss, att vi bara tar in att det finns en massa kunskap eller innehåll där ute men att vi bara tar in en liten, liten mängd. Mm, att det ofta har att göra med vilken typ av information vi vill ha och mm. vi har sökt och beroende på det så får vi också det matat till oss via mm. till exempel Google eller vad det nu är. Alltså din sökning på Google kommer resultera i helt ja. andra resultat mm. än Dina. vad det gör för mig. Mm. Och det gör att vi ibland säger vad är sanning? Vad, att vi lever i en bubbla mm. som egentligen bara bekräftar det vi redan tror och mm. det vi, vi anser är verkligt. Vilket kan vara också väldigt farligt. Mm. För vi, vi serveras bara, är vi republikaner så serveras vi med Alltså mm. den typen av propaganda Och, mm. och tvärtom och, <skratt> jag tror mm. att, eh... och du lyser ju ficklampan på det Det är inte så att du skulle Om du är socialdemokrat säger vi, eh, då, Och du läser en bok Med eh, Stefan Löfven för att få liksom, Och så får du bekräftelse på Att ja, den här ideologin är verkligen Den, den sunda för Sverige Eller mm. för samhället Eh, och då får du det bekräftat och sen så tittar du på någon eh, föreläsning med någon annan socialdemokrat som bekräftar samma mm. så du får bara egentligen bekräftat och bekräftat det du tror du skulle ju antagligen, eller det är väldigt få tror jag som självmån skulle gå och köpa, en, köpa Jimmy Åkessons självbiografi ja. och läsa den med nyfikenhet Exakt. och läsa den med så här, nu vill jag verkligen förstå Jimmy Åkesson hur, hur han tänker snarare att så här, nu ska jag läsa den här för att <clears throat> ytterligare bekräfta hur rätt jag har Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Jag, jag har varit med om det nu i, i förrgår. En mm. kompis från mig, Martin från, från England. Ja, mm. London. Han var hemma och så vi såg så, så var det två kompisar till. Mm. Och då så, så började vi snacka på något sätt om amerikanska valet. Och det är så här, det är ju lite som jag är emot fuck cancer mm. eller jag är emot mobbing eller jag mm. alltså det är en no brain. Alltså i Sverige Stockholm skulle jag säga särskilt där vi satt på i liksom hornstull mm. så är det ju inte många som skulle säga så här Trump är en bra kille. Nej. <laughs> och inte jag heller. Jag är ju alltså, också så här, men shit vad händer det här i knas. Mm. Mm. Men han Mm. Han tog den här debatten och bara ja. så här, istället för att vi för att vi klappar varandras ryggar och bara ja. så här, åh det är knas och han är en idiot så här, ja. så bara, han bara jag han bara jag läste in mig liksom. Ja. Så att så här och så här ser det ut och, och ja. vi har blivit matade med en viss typ av filterbubbla och ja. även den typen av, av 
press som, som kommer i Sverige kommer fram ja. speglar ju på en viss typ av åsikter. Så mm. är det ju. Mm. Så att det var en väldigt intressant diskussion att sitta och, och lyssna på för att ja. det var ju två som var så extremt emot. Jag var ju också egentligen, fast jag försökte hålla mig neutral och lyssna på båda sidor. Ja. Men han var, alltså han, han var så otroligt påläst så det, ja. var, det var så svårt och de var så inbitna. De var så inbitna mm. i det här att Trump är Hitler, ja. eller liksom är världens det värsta som finns. Ja. Och, 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 och även på, på massa olika plan var de inbitna i sin, i sin roll, ja. cementerade i sin roll, att de är sköna söderfarser. Ja. Men vad häftigt då att bli utmanad. Jag tror att det är jätteviktigt att så här, vi hade diskussionen mm. under julen också om Sverigedemokraterna och, mm. och, och invandrarpolitiken och så här. Mm. Jag tror att det är svinviktigt att bli utmanad också i sina åsikter för att då får du också testa hur, hur starka dina åsikter är och vad du bygger dem på. Och det är ju samma som att så här, ja, men någon som bara säger Victor, så här, Gud, du är så fantastisk, du har så fina egenskaper och allt sånt där. Ja, det är jättebra också med bekräftelse och viktigt. Men, men det kanske inte utvecklar dig Nej. lika mycket och lär dig lika mycket om dig själv som om någon faktiskt vågar utmana dig och säga Victor, jag tycker om det otroligt mycket. Eh, det finns också sidor som jag inte uppskattar och det är det här och här till exempel. Eh, och det är lika viktigt, tänker jag. Ja, det tror jag är ännu viktigare. Det är att bli utmanad och ifrågasatt liksom, tror mm. jag faktiskt det är det som skapar... Alltså, om det görs med kärlek. Om om det, ja, pri, precis. precis. Det, sen så är det ju lätt av hundra goda omdömen så, mm. och en, en, en liksom lite kritisk så vi minns vi det ja. som är lite kritiskt. Mm. Men, men det finns en anledning om det är, liksom, om det är, är gjort på rätt sätt och att det är legitim kritik, mm. då så tror jag att det är väldigt viktigt att inte liksom blunda inför eller ta till sig på ett sunt sätt. Mm. Jag hade själv, jag ska väl avslöja en grej, då jag var, nu, nu, när jag var på Bali så hade jag ett sånt tillfälle. Mm. Pratade väldigt mycket och också på ett sunt sätt om det här med bekräftelse och vad gör vi saker för oss själva eller för andra mm. eller för, för liksom uppskattning eller vad... Mm. Och, och, och så här, okej, okay, alla bilder man lägger upp och man jagar likes och allt det mm, där skiten mm. liksom. Och vi var väldigt överens här, som man reste med om att det var, att det var liksom vilket, vilket, vilken skam det var liksom. Mm. Att, att vi är så inlurade i, i den grejen. Mm. Och sen så, ja men du vet, och vi var där och sen så hamnade jag i ett läge när jag verkligen fastnade där, trots allt. Och jag ja. såg det inte. Jag såg det inte, trots att Nej. vi var där och medvetna så såg jag inte komma och, jag, och, och mm. sen var jag så, så på min han sa han det efteråt och jag var helt vad sa han då? Och min, vet, han, han sa bara hej fattar du märkte du vad som hände liksom i det här och här mm. och, och jag bara ja då gick det upp för mig ja just det vad gjorde du då vad hade du gjort eller vad nej men jag var jag var jag var eh, jag, okay, jag ska vara helt ärlig ja. på en middag så, så var det så här eh, då var eh, när jag Jobbade ner honom lite grann, omedvetet. Mm-hmm. Eh, För att höja dig själv, eller? Ja, det måste det väl vara. Mm. Eh, och jag trodde att det var så här: skönt att det var så här. Egentligen var det typ. Jag vet inte, vi, disk- vi diskuterade någonting om en film som han hade likat på sin Facebook. Du vet, och så, mm. så, och då, och då så, så sa jag: det, det, det var The Notebook. Mm-hmm. Och, 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 det, och, och då så skattade jag om att det var så här: okej, okay, det är liksom. En film som snubbar gillar bara för att de ska bli populära för tjejer. Mm. För att alla tjejer gillar den filmen. Och så bara, mm. hej jag är en känslig kille, jag gillar Notebook. Mm. Och, så, och du vet, jag körde på, jag, du vet, jag körde på och körde på om det där. Eller typ så här, skulle göra mig lustig över det. Och, 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 och jag tänkte att det var att jag skulle vara rolig eller på något sätt. Och sen så, och sen så framställde jag mig själv på, du vet, så här, låtsas låtsat ödmjukt liksom mm, mm. men ändå inte och jag fattar vad han menade och så mm. jag vart vart så insikt efteråt det bara åh oh, shit det är sant det. Oh. så då skämdes jag och, och, mm. men det var också en väldigt bra vad bra att han sa det väldigt nytt och väldigt nyttigt för mig liksom, att få mm. den den insikten att mm. även när jag trodde att jag var medveten så åkte mm. jag dit och, och, och fastnade där så här, mm. något så här stillsamt återhållet lossat ödmjukt skryt mm, mm. om att vilken skön kille jag är liksom. mm. eller rolig eller humoristisk eller charmig eller vad det nu må vara för grejer liksom. mm. helt onödigt, varför ska jag göra det ja. mm. 
Så. Där blir det så jäkla tydligt också det som jag brukar prata om så mycket om intentioner och beteende. Att ditt beteende kanske inte var så jävla härligt och mm. han, han tog illa upp och allt det där. Men man kan också se bakom som du säger nu, du skämdes ju när han sa det ja. och var så här, men gud, det var inte min intention att såra dig eller nej. att så, utan nej men okej, och intentionen kanske var bekräftelse ja. och bekräftelse i sin rena form är ju inte varken fel, ful eller konstig. Det är ju helt normalt att vi ja. människor vill ha bekräftelse och bli sedda. Och sen kan ju det of- kanske ofta vara på bekostnad av någon annan för att vi skämtar om någon annan. Exakt. Och det beteendet är inte okej, men din intention var ju god. Exakt. Det är så lä- viktigt att påminna sig om det. För vi hade ju haft, så, vi, vi funkar ju så bra, liksom. vi höjde mm. varandra och vi liksom, peppar varandra på alla sätt. Och sen så hamnar det i det här läget när jag skulle göra mig lustig på hans bekostnad. Mm. Mm. Sådär Och jag, jag bland annat ens märkte till och, och också när han berättade Märkte inte att jag var tyst typ så här. Mm. Nej det har jag inte märkt Jag märkte Nej. inte det Nej. Utan jag körde på hopp, 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 hopp. Och, och bara liksom Och mm. då eftersom att vi också pratade om mobbing Och så här. Mm. Det är supertydligt vet och, och då är jag ändå Det är ändå en av mina bästa vänner Då, mm. då var ju min allra bästa vän då Där mm. och då liksom För att mm. vi, var, vi hade bara varandra Och ändå så körde jag ett sånt race i ett, I ett sällskap med folk som jag inte brydde mig om egentligen. Mm. Uh, det, det är konstigt att det kan vara. Då, då tror jag att det, mm. Och det uh. är ju svårt att ta helikopterperspektiv på sig själv. Det är därför ja. det är så viktigt att ens vänner och de i ens omgivning tar det ansvaret och är schyssta. Alltså gör det för att vara snälla. Det är så lätt att vi tänker, nej men jag vill inte såra honom. Mm. Nej men du gör honom en tjänst. Alltså, han mm. gjorde ju dig en tjänst uh. som var ärlig och sa det. Mm. Hur jobbigt den är... Men det är ju svårt för dig när du är mitt i det. Och för alla människor när man är mitt i någonting. Då behöver man någon som är lite utanför. Bara hej, hallå. Mm. Samtidigt ska jag säga att det är inte alltid jag kanske hade tagit det lika bra. Hade jag varit stressad, mm. hade jag varit i ett annat ja, sammanhang precis. så kanske jag bara säger äh, du är känslig eller fuck you. Eller, mm. eller, så här. Det kan hända. Det, mm. kan, det kan ha hänt i någon annan tillfälle i mitt liv. Det kan mm. kanske till och med hända nu. Om jag, om, särskilt om det blir för nära mm. och för känsligt så bara... Mm. Då är det lätt att sparka ifrån sig och liksom, Eller så här peka tillbaka Men du då det, um, det tror jag Det är, liksom, det är en klassiker mm. den som sa det Men det då. kanske är också för att ni hade haft den här diskussionen innan Och att du visste att När han sa det till dig så gjorde han det Av omtanke och av kärlek alltså så här, Och att då, då är det svårt att Om han hade sagt det för att trycka ner dig Eller för att liksom, eh, göra att du skulle känna dig liten Om du hade känt det så då kanske du inte hade tagit det lika bra. Eh, ja. Alltså, men nu vet du att han gjorde det ju av omtanke. Och för att ni hade ju pratat om det här ganska nyligen innan. Exakt, exakt. Så var det. Men jag var, ju, jag var ju verkligen den första att hålla med. Och jag, jag såg, det fattade direkt när, när han sa ja, ja uff. Mm. Men innan, innan sa det så var det, det vi gick därifrån. Han bara, ja. vad hände där? Liksom? Jag bara, vadå? vadå? Mm. Så här. Och så bara, men märkte du inte att du blev, gjorde de här grejerna? Just det. Ja. Så att ja, insikter. Och ja. det, var, det vi vill säga med det var att ibland så, alltså kritik är nyttigt mm. utvecklande. Om man tar åt sig på rätt sätt, eller vad nu är rätt sätt, det är, ja. men tar åt sig på ett, på ett sunt sätt att försöka. Och se den personens för... intentioner, det är lika viktigt. Jag tänker så här: om du ser en person som gör någonting som du inte gillar. Det kanske också handlar om timing och om att välja sina strider lite och se så här: okej. Okay, om jag ska ge den här människan kritik nu eller uppmärksamma den här personen för att den gör någonting som jag inte gillar vad är syftet med att jag säger det? Att jag ger den här personen kritik? Är det för att jag ska vinna någonting på det? Är det för att jag stör mig på någonting? Eller är det för att den här personen skulle faktiskt vinna någonting på att få veta det här? Mm. För ibland så kan det också vara så att vi bara säger av egoistiska skäl för att vi bara vill, vill få ur oss det. Det är lite mm. som så här, jag är sjukt kluven till det här med otrohet och huruvida eh, alltså jag är, skulle väl spontant säga att jag är nolltolerans mot otrohet samtidigt som jag förstår att det är mer komplext än så och då har jag diskuterat med människor som har en annan åsikt än vad jag har mm, som har sagt ja, som har sagt att nej men, om jag är otrogen och, jag, och min partner inte vet om det om jag berättar det för den för min partner så är det för min egen skull. För att jag ska lätta mitt hjärta. För att jag inte orkar gå med den, här, med den här lögnen. Och det här dåliga samvetet. Men det kanske inte hjälper min partner. 
Ja, just det. Jag var med när vi diskuterade. Ja, och jag kan verkligen förstå samtidigt som jag då kan, kan känna spontant att ja, men då går din partner och tror att han eller hon kan lita på dig fast mm. han eller hon inte kan det egentligen. Utan då är det ett fejka, en, en, den tilliten bygger på en lögn eller det är inte ett äkta tillit. Liksom. Mm. Men jag kan också verkligen förstå det här att ja, men, ska du säga det då för din skull för att lätta ditt samvete för kommer din partner må bättre av det? Eh, och där, vi kom väl fram till, tror jag, när vi avslutade att det handlar om en överenskommelse i, i specifik relation. Alltså om jag är i en relation så, så är det väl viktigt att ha en kommunikation och säga att om du någon gång skulle vara otrogen, då skulle jag vilja veta det. Att man innan redan har sagt det och då får man ta konsekvenserna för det. Är du med? Ja, absolut. Men det, det, ja, det, det, det är det, det som att säga så här, okej, okay, vi måste ha äktenskapsförord eller vi måste... Den är svår att ta kan jag tänka. Det är klart för det. det. Men, men även det svåra, det är lite som nu så jag ska börja jobba med en agentur. Nu får jag avslöja det för nu är det på mm. skrivet och klart. Eh, I vår. Och där så han, den här agenten då, den här personen som jag ska jobba med. Vi har då suttit med ett avtal under flera månader och som vi har försökt formulera så att det passar båda och så att det är tydligt nog. Mm. Och så sa vi det liksom innan vi skrev på att det här, syftet med det här avtalet är att vi aldrig ska behöva titta på det. Mm. Men det ska finnas där som en trygghet om det värsta händer. Mm. Men det är ingen som är inställd på att det värsta som ska hända. Eller det värsta händer. Men om så mm. finns det en trygghet. Mm. Så. Och det där kan jag verkligen köpa även i relationer. att Det är väl bättre att ta det där jobbiga eh, direkt. Och, och inte prata som att det kommer hända. Men, men det, man vet inte. Och, ja. ja. Ja, ja, precis. På något sätt. Ja, ja, det där är jättesvårt. Ja, det är, det är klart. Alltså, så här, jag tror ju om, om två personer som är jättekära varandra jag, jag vet inte, jag har svårt, jag vet inte, jag har svårt att se att det skulle ske men, men, ja, men kommunikation är väl alltid ja. nyttigt. Nej, men det jag ja. menade var bara så här intentionen med att Micke hans eh, nu ja. sa jag vad han hette, ja, men det det Nej. Det eh, som du reste med mm. att han när han sa till dig mm. så gjorde han det Både för din skull och för sin egen skull. Alltså att hans intention, det var inte bara för hans skull. Nej, nej alltså det var ju dels för hans skull. För att han ville, han ville, det var ju så här, hej, vi, ja, för att han vi reser ihop. Han ja, vill inte köra sig överskörd med den här resan. Alltså det, exakt. det är klart. Så, så att, han blev ju besviken på mig. Ja, men till exempel för vissa sidor. Så, men jag, tycker man ska vara, jag hade en, en bekant eller en vän för massor år sedan som jag inte känner längre. Men som sa så här, ja, men jag tror att man ska vara ärlig jämt i allt man gör. Och då sa jag, nej men varför ska du vara det? Vad är intentionen med det? Nej men då? jag är ärlig i allt. Ja men okej, även om det sårar. Och då sa den personen, ja, för jag tror på ärlighet. Och då kan jag tycka så här, om någon kommer då och säger Hej, vilken ful tröja du har. Så här, vad är syftet med att du säger det? Är det för att du ska bara få ur dig det du tänker eh, och det kan såra en annan person och det är till ingen nytta. Mm. För jag tycker uppenbarligen att den här tröjan är fin mm. som jag bär och den skadar ju ingen annan människa. Om inte du får, om inte jag eh, att du inte får något så här virus av min tröja mm. så, så kan du väl leva med att jag har en tröja som du inte tycker är så fin. Eller att det speglar på tröjan som reflekterar solen som man får inte i ögonen. Så att din gula fläck bara exploderar. Ja. ja I sådana fall så får du hemskt gärna tala om för mig att min tröja är ful. Paletter. Mm, exakt. Men ja. annars så kanske mm. vi ska vara eh, tänka efter innan vi säger någonting. För vem skull är det som jag tar upp det här nu? Är det för den personens skull eller är mm. det för min skull? Det var ja, med det som var hela kontentan i detta. Okej. Okay. Eh, vi, vi ska snart börja faktiskt. Det. Tiden går, den flyger iväg. Mm, jag har två saker till jag ska säga innan. Okej. Okay. Mm, men säg du först. Då säger jag, vet du vad FOMO betyder? FOMO? Ja. Hur stavas det? F-O-M-O. Ja, men det är väl någon förkortning? Någonting som... Ett nytt ord. Ett till nytt ord. Ja, ett nyord. 20... Är det på engelska eller svenska? 2016. Eh, är det, det engelska ord? Är engelskt. Och det, det, precis. Eh... 21 juni 2016, damernas värld, publicerades det. Ja, men det är, väl, det är väl fyra ord då som ska vara någonting... Ja, ja. det är en akronym. Är det något så här YOLO-aktigt, eller? Kanske, eller det är det. Ja, det är något sånt. Mm. Eh. Och vad är YOLO, vet du vad det betyder? You, you only live once. Vem har sagt det? Och vad är bevisen? YOLO, jag har ingen, jag har ingen aning. Jag nej, använder nej, nej, aldrig jag, det. Jag tänker så här, det, det är också sådär, man lever bara en gång. Vad vet du om Jaha, det? Ja, du menar innehållsmässigt. Ja, ja. ja precis. Eller hur? Precis. Ge mig källan. Det är, liksom. Ge mig, det är också mm. en gissning. Ja, mm. så är det. 
Men vad, nej, vad betyder det? Fear of missing out. Aha. Rädsla för att missa något. Carpe diem typ. Eh, ja, ja, det kan man säga. Det, mm. det var, var Carpe diem var 2010 Aha. eller typ 94. Ah, FOMO. Men vad säger, i vilket sammanhang säger man det då? Eh. Oh, FOMO! Oh, I have FOMO. Ja, man, säger bara, man kan säga FOMO, hashtag FOMO Man kan, man kan känna FOMO liksom, att, att, man, ah. att, man, att man sitter och, och liksom, det är någon härlig kväll ah. Och man behöver egentligen läsa en bok om glädjen mm. mellan Dalai Lama och Desmond, Desmond Dutto mm. Eller behöver, man vill det, fast man, mm. så är man rädd för att det ska vara en väldigt härlig nyårsfirande hos Jessica mm. Ekman och man kan inte välja för man kan inte klona sig. Det är därför jag börjar jobba med tärningen nu. Jag har använt den tre gånger idag. Jaha, ledde, för att ta beslut. Den ledde mig in på sats, svevägen. Men snacka om att du lägger kontrollen utanför dig själv då. För att du egentligen säger till dig själv då att du inte är kapabel att ta besluten. Så nu får någon annan göra det åt dig, i det här fallet en tärning. Ja, men det, det handlar ju bara om så här. Är det bekvämt? Okay. Ja, det handlar bara så här. Okej, okay, ska jag gå och typ... Skriva och läsa först Eller ska jag hoppa in nu och träna Det hade skett oavsett Jag hade tränat oavsett idag Men gör jag det nu för jag gick förbi Och så bara, ska jag gå in Okej, ett till tio gav jag Och så blev det en en nia Och så bara gå in, kör Och och sen var det också om jag skulle kliva av Sankt Eriksplan eller Fridensplan på, på tunnelbanan Jag slog jag precis och var till Sankt Eriksplan så jag... Är det någon som ser det? Gör du det här på tunnelbanan? Jag gör det, ja jag gör det liksom. Då slog jag bara på golvet mm. där på tunnelbanan. Folk tittade lite konstigt Men det, ja. ah, Vad spännande så, Ja, jättehärligt ja. ja, om det funkar för dig så är det jättebra Ja, det, precis, ja. det får min båt att flyta Whatever i alla fall. floats your boat Exakt Det tror jag på Jag eh, har eh, en sak som jag vill säga Och det är Bland annat eh, så... Ja, men vi får ju en massa mejl från lyssnare. Och eh, det är så sjukt intressanta mejl. För det är både frågeställningar kring någon podd vi har haft. Vi har bland annat mm. om självinsikt och om personlighetsstörningar och diagnoser och sådär. Mm. Eh, och jag har sagt att jag ska ta upp det om det blir läge i podden. Mm. Mm. Eh, och nu, jag tror att, vi, att rent innehållsmässigt så går jag inte in på det nu, de frågorna. För det, eh, det kan vi ta i en annan podd. Men generellt, eh, ni som frågar. Jag tycker att det, det som jag vill säga till alla er generellt är det här med... Det jag upplever att vi får mest mejl om är frågor kring diagnoser. Att... Jag har fått den här diagnosen eh, och, eh, men jag vet inte hur jag ska förhålla mig till det. Eller jag kanske har den här diagnosen, vad tror du om det? Eller jag skulle jag tror att jag har det här, tror du det? Eller ja, sådär. Och det jag vill säga är att bara om det ger er, alltså återigen funktion. Om det fyller en funktion för er att få en diagnos så... Så, så ha det eller få det då om det hjälper er men jag vill ändå trycka på att egentligen en diagnos är bara en, egentligen en, ett ord, en titel på massa samlade symptom mm. och det är ändå symptomen som ni brottas med och som ni jobbar med och som är jobbigt och det är det som jag antar att ni någonstans vill ha hjälp att dela med och det är så svårt att när vi sätter en diagnos så som vi, vi har pratat om att Victor, om du får en ADHD-diagnos mm. då har du ADHD jämt oavsett om du visar symptom på dålig koncentration eller vad det är mm. när du sover så har du också ADHD mm. medan som vi skiter i diagnoser och bara ser på symptom att ja, men du har koncentrationssvårigheter ibland mm. i vissa situationer och, och du går i terapi och får hjälp att hantera dem då kan du också säga att du är frisk i övrigt, eller säga att du är välfungerande man behöver inte ens använda ordet frisk men att du är välfungerande mm. och mår bra över tid så jag vill liksom komma bort lite från det här med diagnoser för att det är bara egentligen ett samlingsbrev, det är bara ett mm. ord och någonstans det handlar om acceptans att se att så här, du är en hel människa med styrkor med ja. brister, skuggsid, det har vi alla och man vill lätt ha en quick fix det, vi vill mm. så gärna ha någonting som kan definiera varför vi mår som vi mår mm. eh, och jag tror att ibland kan jag känna så här har vi skapat ett monster med den här podden? Har vi, genom att säga, våga prata om det är det så här, 
okay, är det så att vi har fått folk att känna efter för mycket och vilja ha definiera vad det är alltså själva de här eh, mm. Alltså... Jag förstår vad du menar. Jag håller inte med att Nej. vi har skapat ett monster. Tvärtom så tror jag att vi bidrar till att, att skapa mer acceptans och mer nyfikenhet och mer öppenhet kring mm. att prata om det som är så himla gemensamt för alla. Mm. Däremot så, så tycker jag också att vi, vi kan ställa oss, vi kan ifrågasätta de normer som styr oss och varför vi har behov av olika saker, varför vi har behov av diagnoser. Jag till exempel hade ju också jättestort behov av diagnoser för två år sedan eller tre år sedan när jag fick mina diagnoser. Mm. Och det var så skönt att på papper kunna visa alla andra att titta, jag är visst sjuk. Men nu så skiter jag i de diagnoserna och jag har kommit fram till att det var egentligen inte att jag sökte acceptans från andra utan jag sökte acceptans från mig själv. Jag accepterade inte mig själv så som jag var. För att om jag, när jag inte hade en diagnos då var jag tvungen att ta ansvar för mina tillkortakommanden, för mina symptom. Mm. Mm. Och det ansvaret la jag som en skuld på mig själv. Att det är mitt fel, det är nog fel på mig för att jag har de här symptomen. Mm. Men så fort jag fick en diagnos så var det någonstans som att jag kunde lägga ansvaret på någon annan. Att det mm. inte är mitt fel. Och det var så skönt, det var jätteskönt. Eh, och jag kände mig också mindre ensam för att jag kände att det är fler som också har det här. Men det här med ansvar handlar inte om att man lägger skuld på utan jag ser ansvaret snarare som någonting positivt i att om jag har ansvar, om jag har den kontrollen, då är det också någonting jag kan förändra. För det som är utanför oss själva kan vi inte påverka. Jag kan inte påverka att Trump vann valet. Jag kan inte påverka om det kommer en tsunami. Jag kan inte påverka om det snöar. Men jag kan påverka det som händer på insidan. Så att snarare att jag utan diagnoserna så har jag ett ansvar för mig själv. Men det väcker också en känsla av att jag har kontroll och det är jag som styr mitt liv. Det är ingen annan som, som sätter en etikett på mig eller så. Så bara en tanke till, till mm. alla er som har skrivit och som, som det är så mycket fokus på diagnoser. Och jag fattar det. Jag, jag gör verkligen det. Mm. Och det är så mycket också i syfte att få en förståelse för varför man är som man är. Och det förstår jag. Men bara ifrågasätt det. Det är så roligt det här med modet. Jag tror att i Sverige så är det ju... Jag vet inte, är det så att vi blir mer utbrända i Sverige för att det är mod att bli utbränd? Nu, nu låter det jäkligt eh, cyniskt. Mm. Eller, alltså, eller är det för att det är något klimat som gör att vi blir utbrända? Vad, vad han, jag menar, när jag var i Los Angeles, det finns inte. Du vet, de jobbar hårt, men, mm. men de har... Vad är det? Vad, vad, vad är det? Så här... Mm. Jo men det är liksom utbränd You never heard mm. about that. Ja men det kanske är en kombination av eh, Hur vi lever idag Att det är högre press på oss Och Just det är Sverige. mer val och, Ja men precis och allt det där Men jag tror också att det handlar om att, att Vi människor har ett behov av att bli sedda Att bli bekräftade och bli älskade Och bli lyssnade på Och idag om det är så att, att Vi i samhället blir lyssnade på När vi får en diagnos och vi blir sjukskrivna mm. Ja men det är väl klart att vi Går den vägen då eh, Om vi får uppmärksamhet och blir sedda Genom att vi skär oss själva mm. eh, Eller att vi får anorexi För att då blir du sedd mm. Ja men jag förstår att folk gör det Jag gjorde ju det också när jag gick i gymnasiet Jag slutade äta för det var det, som, det var det sättet Som jag fick uppmärksamhet på mm. Och, och vi människor gör det som krävs för att vi ska bli sedda hur destruktivt det än är. Så att, och idag så är det så att bli sjukskriven eller få en diagnos eller så. Då blir man lyssnad på. Man får i alla fall hjälp. Mm. Eh, och jag fattar då att man gör det. Ja, rop på hjälp. Ja, ja, men, ja och bli sedd och bara mm. få och någonstans att någon säger vet du, det är okej. Okay. Eller jag ser dig liksom, på något sätt. Ja. Eh, Viktor, vad tar du med dig idag? Vad är ditt mål för 2017? Jag har blivit bättre på att göra mål och jag tror att det är ett tips till alla att försöka bli det. Jag gjorde ju en lista i januari med lite grejer mm. och, och viss, alltså, ja, men de flesta blev, blev, blev så, mm. precis som du gjorde. Mm. Och det var häftigt att, att se att faktiskt den kraften och allt från att jag spelade in en film till och med det som var väldigt mm. konkret och... Mm. Så det tror jag. Och jag tror att konkretisera mål mm. och visioner, visualisera det. Mm. Men inte så att det är inte så att säga, jag måste ha det och det. Eller så här. Men 
hyfsat mätbart, så gott det mm. går. Mm. Jag vet inte om jag ska säga det här i podden, men, men typ vissa saker är att jag, jag, jag vill hitta en... Ja, jag, jag, ska, jag ska inte säga det i podden. <laughs> Nej, men, men jag har eh, vissa saker som, som är mål, mm. men inte så här, okej, okay, jag ska uppnå, för det där är jag ganska... Nej mätt på det mm. så här, ge med det och det och Oscar och så det, utan det, jag vet inte ens om jag kommer fortsätta med skådespeleri liksom. det, det får vi se det, ja. ta det som det kommer lite ja. mm. vad skönt Själv då. jag ska ju åka till Ecuador på måndag eh, vilket är, det här kommer bli tror jag en av de häftigaste resorna jag någonsin kommer ha gjort för att på 15 år har jag inte varit utan internet mer än två dagar och nu ska jag vara utan internet och uppkoppling i tre veckor och bo med en ekvadoriansk familj och hjälpa dem på deras plantage och typ plocka ananas och sånt. Wow. Det ska bli ashäftigt för att jag är inte jättebekväm med spanskan. Jag har pratat spanska men jag har aldrig flytande. Mm. Men, så den, bara den, mitt, mitt språk och att prata är ju mitt vapen på något mm. sätt. Och nu så har jag inte det med mig. Nu kommer jag vara på en plats där jag är underlägsen just ja, när det gäller det. Utländande. Så det ska bli sjukt häftigt. Men sen så är nog mitt mål är att bara fortsätta vara nyfiken. Fortsätta vara modig och utmana mig själv. Men att verkligen fortsätta som jag har gjort i år. Att njuta på vägen. Att vägen är mitt mål. Att jag vill vara verkligen här och nu och njuta av varje grej jag gör. Inte se att Åh, jag ska göra det där och jag ska göra det där framåt. Utan så här, mm. här och nu så är jag så jävla nöjd. Bra. Det ska jag göra. Häftigt. Och bara se och va, ja men bara se vart vingarna bär. Och någonstans ha som bara med en, ett enda krav att jag ska känna när jag får ett nytt uppdrag eller en fråga så ska det vara så här kan det här ge mig kan jag lära mig någonting av det här eller kan det här vara roligt eller kan jag hjälpa alltså att det är viktigt för någon annan. Och att det känns liksom kongruent eller äkta. De tre grejerna, om det, att någon av dem ska vara uppfylld. Att Kul. jag ska göra någonting. Roligt, utvecklande relationer. Det var, det var de tre Utveck- sakerna som... Eller lärorikt, som... roligt eller för andra. Alltså hjälpa andra eller meningsfullt för andra. Det var de tre så. sakerna ja. också. Med, roligt, lärorikt, ja. eh, relationer. Det var, ja. det var de tre. Ja, som förra året, som mm. jag sa till mig själv. För att... Det handlade också mycket om att säga nej till, mm. till saker jag inte var 100 procent på eller som mm. jag inte ville. Och, och jag tycker att det ska ha i alla fall minst mm. två av de här ja, måste, måste ja, vara uppfyllda ja. för att jag ska, jag ska känna att... Och det alltså, ena relation, brukar ge det andra kanske. Ja, relation, att, 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 att det är med, med människor roligt, jag, jag, jag liksom verkligen gillar och, och mm. kan utvecklas av sig. Så att det... ja. Om du skulle ge en, ett boktips till de som lyssnar, vad skulle det vara? Ja, det som kom upp top of mind nu var ju tärningsspelaren bara för att vi snackar om ah, det. Men, men det. Äh, mm. <laughs> äh, ja, ja, det kanske. Mm. De som inte ser insatta den gillar jag. Den fick mig för, för länge sedan. Jag, jag läste nionde insikt, jag har inte läst den på mm. länge. Den, den gillar jag. Mm. Den läste jag för många, många år sedan. Den var, den var mm. cool, den handlar liksom syd. Vem har skrivit den? Sydamerika. Äh, jag tror den heter Luke Reinhardt. Okay. Jag tror det. Ja. Nionde insikten. Nionde insikten, en klassisk liksom, sån här, bok som, som tar ja. upp lite coola saker. Det här med synkronicitet och när vi träffar folk och om det ja. finns en mening och så vidare. Ja. Så det är skrivet på, på ett lite som ett äventyr. Liksom. Ja. Den ja. gillar jag. Den kan ja. jag ge som tips. Kul. Och du ger... Jag tipsar, jag kan inte... Jag tar Nej. två böcker. <laughs> Eckart Holle, Power of Now. Eller på den svenska översättningen så heter den Leva fullt att leva, leva livet, livet leva fullt livet ut. Fullt ut. Min syster läste ut den igår och hon bara satt och bara Gud, jag vill inte att den ska ta slut. Och den här har förändrat mitt liv. Och det säger många som har läst den. Ja, läst den. Man ser på henne att hon typ är upplyst. Ser, ja, Till och med håret ja, har typ. fått en ny nyans. <laughs> Exakt. Hon har blivit mm. gråhårig. Ja, no, man ser i ögonen att hon har blivit vis. Ja. Faktiskt. Ja, men hon, ja, hon har verkligen tagit till sig av den. Mm. Den och sen den här Dalai Lama och Desmototo-boken. Glädje. Att finna lycka i en osäker tid. Eller något sånt där. Ja, jag har också börjat läsa den. Det är den jätte... är fantastisk. Alltså gud vad jag... Ja. Både få bekräftelse på den saker jag redan tror på men också få nya insikter och tips och råd. De ger även liksom konkreta tips och råd på slutet hur man faktiskt kan eh, skapa. Och han ser ju som sagt inte glädje som det här korta stunder utan mer som ett förhållningssätt och tillstånd. ett tillstånd som mm. man kan vara i hela tiden. Och Lycka i något annat. Ja, precis, de är ju sköna. De är liksom så, det... så här som, som, som små barn liksom. Ja. De är ju superhärliga. Ja, de är otroligt härliga. Har vi träffat Desmond? 
Desmond. Oh, Tänk om ja. jag hade vetat det då. Ja, tänk om du hade vetat det. Okej. Okay. gott nytt år. Och ni som lyssnar, gott nytt år. Och... Ja. Ni kan också skriva ner om ni vill. Vad ni ska göra, vad, vad ni har för mål med 2017. Och så kan ni spara de lapparna någonstans. Någon byrålåda. Så kan mm. ni titta nästa år. Om det är någonting som har Det behöver inte vara storslagna grejer. Utan det absolut kan vara små grejer liksom. Ja, absolut. Mm, ja. Och så vi hörs när jag är tillbaka från Ecuador. Nu kopplar jag ner och kopplar av. Ja, gör det. Gott nytt år. på er. Puss och kram. Hej då. Being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.